1: bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách trò đùa của sự ngẫu nhiên tác giả Nassim Nicholas Taleb. Hãy tưởng tượng bạn vừa chuyển đến một nơi ở mới và khi bước vào căn phòng lần đầu tiên, bạn nhìn thấy hai công tắc đèn. Bạn nhấn công tắc phía trên và đèn sáng. Bạn nhấn lần nữa để tắt đèn và tiếp tục kiểm tra bằng việc thử nhấn công tắc phía dưới và xoẹt bạn bị điện giật. Vì không phải là thợ điện, bạn sẽ làm gì? Đơn giản là từ bây giờ, bạn sẽ không bấm vào công tắc đèn phía dưới. Tương tự như vậy, có hàng tá những lần đoạn mạch như vậy trong bộ não của bạn. Chúng được gọi là thành kiến. Và khi chúng khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm, bạn sẽ chứng kiến một phiên bản đời thực của cú giật điện như ví dụ ở trên, thường có hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Trong cuốn sách đầu tiên thuộc series Insertal, Tính bất định, gồm bốn tập này, Nassim Nicholas Taleb sẽ chỉ cho chúng ta những chỗ đoạn mạch ấy nằm ở đâu và làm thế nào để tránh được chúng. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc dạo chơi bên trong thế giới vi mạch của não bộ và phát hiện ra các lỗi bảo mật chưa? Mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung chính trong cuốn sách, trò đùa của sự ngẫu nhiên. Nội dung thứ nhất Cuộc sống là phi tuyến tính. Đừng trông đợi những nỗ lực không ngừng sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Chúng ta sống và vận động trong những hệ thống tuyến tính, tuần tự. Với mỗi ngày làm việc ở công sở, bạn tiến gần hơn đến kỳ thăng chức tiếp theo. Qua mỗi kỳ thi ở trường, bạn càng đến gần với ngày tốt nghiệp. Với mỗi đồng thêm vào kế hoạch nghỉ hưu của mình, bạn tiến gần hơn đến viễn cảnh về hưu an nhàn, vân vân. Do đó, chúng ta thường có xu hướng nghĩ rằng cuộc sống là tuyến tính, nhưng thực ra không phải vậy. Ví dụ, quy luật Kẻ thích nghi tốt nhất thì sống sót của Darwin chỉ có nghĩa là Những sinh vật thích nghi tốt nhất sẽ tồn tại. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản tất cả các sinh vật không phù hợp có thể sống sót, ít nhất là trong ngắn hạn. Sở dĩ cuộc sống này là phi tuyến tính vì có một số kết quả phụ thuộc vào quá trình. Có nghĩa là, nếu bắt đầu lại, chúng ta sẽ có những kết quả không giống nhau. Ví dụ, bàn phím QWERTY mà chúng ta sử dụng ngày nay ban đầu được phát minh cho máy đánh chữ vào năm 1873 mục đích để giữ cho các ký tự không bị kẹt vào nhau khi gõ. Khi việc sử dụng bằng phím QWERTY đã phổ biến đến mức trở thành tiêu chuẩn, việc chuyển sang một loại bàn phím khác lý tưởng hơn sẽ gây bất tiện và không cải thiện hiệu quả đáng kể. Chúng ta khó có thể nhìn thấy trước những điểm trần này. Vì vậy, xu hướng tự nhiên của chúng ta là mong đợi những thay đổi sẽ gia tăng tương ứng với những tác động thêm vào. Tuy nhiên, vào một thời điểm nào đó, Một văn phòng đã mua hệ điều hành Windows cho máy tính của họ, và đột nhiên, hơn một nửa tổng số văn phòng đã sử dụng nó. Từ ngày này sang ngày khác, những người dùng không sử dụng Windows trở thành thiểu số. Giống như một hạt cát có thể đánh sập cả một lâu đài. Thêm một bài đăng blog, thêm một ngày trong phòng thí nghiệm, thêm một cuộc điện thoại có thể đột nhiên làm nên một phần thưởng lớn. Vì không thể nhìn thấy rõ ràng tiến trình của quãng đường dài thêm, Hầu hết mọi người đều bỏ cuộc quá sớm. Nội dung thứ hai Chúng ta đưa ra quyết định bằng những cảm xúc phì lý trí. Nếu chúng ta đưa ra một quyết định của mình dựa trên một logic hợp lẽ, chúng ta sẽ không còn tồn tại bởi vì các lựa chọn trung lập và thờ ơ. Kết quả là chúng ta không tốt lên mà cũng chẳng xấu đi. Hãy xem xét câu chuyện ngụ ngôn về con lừa của Buridan có một con lừa vừa đổi vừa khác đang đứng chính giữa một đống cỏ khô và một thùng nước do cả hai thứ đều hấp dẫn và cách xa một khoảng bằng nhau con lừa không thể quyết định nên chọn bên nào và cuối cùng chết vì đổi khác đôi khi việc đưa ra một quyết định thuần lý trí là điều không thể và trong những trường hợp đó một chút ngẫu nhiên hay bất hợp lý sẽ là yếu tố giúp chúng ta quyết định về mặt này Cảm xúc của chúng ta như hai mặt đồng xu, giúp ta ngừng đáng đo, suy xét để quyết định và đi tiếp. Do đó, cảm xúc là một mục đích quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định. Tất nhiên, mặt trái của đồng xu là cảm xúc cũng có thể khiến chúng ta cư xử cảm tính trong những lúc thực sự cần sử dụng logic và lý trí. Nội dung thứ ba Tận hưởng sự ngẫu nhiên khi nó vô hại và thực hành khắc kỹ để làm chệch hướng khi nó có hại. Mặc dù chúng ta thường hạn chế và đối phó rất tốt với sự ngẫu nhiên, nhưng ở một chừng mực vô hại, sự ngẫu nhiên có thể là những điều đẹp đẽ, hiện hữu trong cuộc sống. Hãy nghĩ về nghệ thuật, âm nhạc, thơ ca, sách hay sự hóm hỉnh. Nếu không có sự ngẫu nhiên, chúng ta sẽ không tìm thấy giá trị thẩm mỹ, vẻ đẹp hay niềm vui trong những điều này như câu nói của người do thái nếu tôi phải ăn thịt loài lợn ô uế thì nó phải là loại ngon nhất sự ngẫu nhiên cũng vậy chúng ta để mặc cho ngẫu nhiên dẫn lối nhưng chỉ là những lối đẹp đẽ mà thôi một nhà thơ phi lý trí đương nhiên vô hại nhưng một nhà khoa học phi lý trí thì ngược lại để đối phó với loại ngẫu nhiên nguy hiểm chúng ta cần có một thái độ khắc kỷ khi cuộc sống ngẫu nhiên dán những cú đánh bất ngờ và kinh hoàng cho chúng ta, thì lối sống khắc kỷ có thể là một lựa chọn để chúng ta đối phó với nó. Chịu trách nhiệm một cách thanh lực, không tuổi thân, không đổ lỗi hay phàn nàn về người khác. Điều duy nhất mà chúng ta nắm toàn quyền kiểm soát và sẽ không bao giờ là ngẫu nhiên chính là hành vi của chính mình. Bạn vừa nghe tóm tắt sách trò đùa của sự ngẫu nhiên. Quyển sách hàm chứa những bài học cuộc sống quý giá với những lý giải sắc sảo về tư duy và nhận thức của con người. Chưa được tưởng thưởng không có nghĩa là mọi cố gắng của bạn sẽ không bao giờ được đền đáp. Hãy tiếp tục kiên nhẫn và nỗ lực hết mình. Cuốn sách là một người bạn tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn trong hành trình đương đầu với sự bất định. Chắc chắn là một tác phẩm đáng đọc.